0: Su Biblia en el libro de Juan Capítulo 6 Vamos a leer el verso 66 Libro de Juan capítulo 6 mire Lo que dice con Detenimiento El verso 66 Póngale la lupa dice la palabra Desde entonces Muchos de Sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él. Qué tremenda palabra. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, tal vez por lo que el Señor en ese tiempo estaba predicando. Yo siempre he dicho algo, ¿qué tal si hiciéramos una iglesia que se llamara la iglesia de Juan el Bautista? ¿Usted se imagina qué pasaría? ¿Usted se imagina qué pasaría si hoy... Abriera una iglesia en un lugar céntrico de la ciudad donde el primer día se hiciera una tremenda cola de gente, mucha gente y usted se imagina cuál sería la primera prédica, de... no yo se lo pregunto, de pronto usted me dirá pues pastor no sé cuál sería la primera prédica, pues yo lo miro aquí en el libro de Mateo capítulo 3, ahí veo la predicación de Juan el Bautista, es el título que está en mi Biblia. Yo creo que si su Biblia tiene títulos en cada uno de los capítulos, entonces ahí va a encontrar predicación de Juan el Bautista. Mire esta prédica, mire la prédica, él diría arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, eso es lo primero que diría él. Yo creo que daría la bienvenida diciéndoles a todos, ya saben, aquí van a venir es a arrepentirse, aquí no van a venir a jugar, aquí no van a venir a saltar, aquí no van a venir a divertirse, aquí van a venir a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa sería como la predicación o la primera parte de la predicación. Pero si yo miro más adelante, yo veo aquí por ejemplo el verso, el verso 8 que dice Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Todo el mundo quedaría mirándose a la cara y diciendo Este no, no nos habla sino de puro arrepentimiento Y yo les digo a todos Pues este es el tiempo de arrepentirse Es que son los tiempos finales Ya no hay más tiempo Estamos en, en tiempos proféticos Hasta tal punto de que las profecías Están cumpliendo todas Todas y tú miras la palabra con lupa te vas a dar cuenta que todo se está cumpliendo en este tiempo y ya el tiempo está muy corto, ya estamos en el tiempo final y tú todavía estás ahí sentado rascándote y echándote fresco. Yo de ti estaría buscando la presencia y el rostro del Señor y estaría delante de Él sacando todo lo que hay en mi vida y en mi corazón yendo hacia el arrepentimiento genuino y hacia la conversión genuina, así de sencillo. Entonces yo vería o escucharía en este tiempo Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles Y diría así, por tanto todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego Imagínense esa predicación Y no solo eso, también diría esto que está como por aquí Que lo acabé de leer, diría así Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos Venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo creo que al siguiente domingo o a la siguiente reunión creo que ya no habría cola, la gente saldría espantada. ¿Sabes por qué? Porque a la gente le gusta que le hablen bonito, a la gente nunca le ha gustado que se le hable la verdad. La gente piensa que la transformación y el cambio viene del Larín larán. Porque sí, porque es que yo soy hijo de Dios. Porque es que ya yo acepté a Cristo en mi corazón. Porque es que, porque es que, deje de, de decir tanto porque es que. Más bien actúe y póngase firme. Y estos son los tiempos de afirmarnos. Y yo te invito a que te afirmes delante de la presencia del Señor. Yo te invito yo te invito a que tengas tiempos de estar en su perfecta presencia, que tengas tiempos de arrepentimiento, que tengas tiempos de confesión, que tengas tiempos con la palabra para que la palabra a través de su Espíritu Santo te hable, para que la palabra a través del Espíritu Santo te enseñe. Porque yo te quiero decir algo, aquí está la palabra, la palabra fue dada por el Espíritu de Dios. Y se la entregó a muchos Para que escribieran Entonces yo te digo algo Lee la palabra Pero no saques al Espíritu de Dios De la palabra Porque seguirá siendo una palabra Escrita en papel Colócala en tu corazón Y comienza A ponerla por obra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso entonces cuando hacemos eso, déjame decirte algo, nos convertimos en escogidos. Ah, qué bueno es sentirse escogido. Sentirnos escogidos, tal vez es el más grande privilegio que sale del corazón de Dios a través de su gran e inmenso amor. El solo hecho, escuche bien, de haber sido escogidos nos hace sentir... Privilegiados y amados Escuche esto Para que no lo siga pisoteando Porque el problema de nosotros Es que estos privilegios Estos regalos Que Dios le da a su iglesia Nosotros lo pisoteamos Es un gran privilegio Ser escogido No hay mayor regalo Que ser escogidos Por eso a Dios le ha placido Escoger su iglesia Escogerte a ti Contemplar la tierra y decir Ay allá va Petronila Voy a escogerla qué nota es lo más hermoso Que le puede pasar a un ser humano El problema es que nos pasamos Por la faja ese hecho De ser escogidos por Dios Lo tomamos de a poco Tomamos de a poco su palabra Nos convertimos en religiosos baratos Y déjeme decirle algo La religiosidad barata Mata el espíritu Mata tu relación con Dios Y te vuelves en un ser Acartonado y mecánico Así de sencillo Por eso suelta la religiosidad barata Que cubre tu vida Quita la máscara Deja de seguir siendo hipócrita y fariseo Quítate la máscara y comienza a actuar Conforme a lo que Dios te ha entregado y qué te ha dado Dios ese regalo de ser escogido y apartado para Él Por eso yo te puedo decir algo todas las bendiciones que tú disfrutas Son el resultado de haber sido escogidos por Dios El problema es que muchos de los que han sido escogidos le han dado la espalda al Señor Y están comenzando o han comenzado a hacer lo que se les da la gana y eso ha ocurrido en este tiempo, muchos creyentes han vuelto atrás, han vuelto al mundo ¿Por qué? Porque nunca se aferraron a Él, nunca tomaron el valor de lo que era haber sido escogidos por el Señor Y haber sido colocados como parte de su pueblo, escuche esto Dios siempre escoge Dios siempre elige Por ejemplo Dios eligió salvar a Aquellos que fueron escogidos No eligió destruir a la humanidad Para que usted lo entienda Dios escogió ser salvados por medio de Cristo Pero hay una verdad Solamente salva a los que creen en Él A los que creen en el sacrificio que Él hizo En la cruz del Calvario A los que creen en su nombre Así de sencillo, una de las cosas que yo más admiro del Señor Es la determinación de hacer algo en nuestras vidas a pesar de todo Y yo te quiero decir algo a ti, Dios nunca pierde el control En la vida de aquellos con los que tienen un propósito Y aquellos que permiten que ese propósito se cumpla en sus vidas Escuche, nunca deja la obra a medio terminar Y está escrito en el libro De Filipenses Capítulo primero verso 6 Quiero que vayas allá Filipenses Capítulo primero verso 6 Mire lo que dice la palabra Estando persuadido de esto Que el que comenzó La buena obra qué tremenda palabra Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, entonces toma esa determinación, si lo está comenzando a hacer en ti, permite que él termine la buena obra que comenzó en tu vida, para que tú puedas ser testimonio de esto, ahora el solo hecho de ser escogido es un privilegio, escuche es un privilegio y esto se encuentra en en la palabra y se lo voy a mostrar con pelos y señales para que usted lo entienda por ejemplo Abel fue elegido en lugar de Caín ya usted sabe qué pasó con Caín Isaac fue escogido en lugar de Ismael Jacob fue escogido en lugar de Saúl es más en los hijos de José Efraín fue escogido en lugar de Manasés pero lo más importante de esto es que a cada uno de ellos colocó un propósito y un destino Por ejemplo Dios escogió a Israel de entre todas las naciones de la tierra y esto no te debe causar impacto Al contrario a través de ese pueblo, a través del pueblo de Israel y de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recibimos nosotros enseñanza. ¿Para qué? Para ponernos firmes. Para poder andar en sus principios y fundamentos. Para poder andar en sus caminos. Mire está escrito en el libro de Deuteronomio. Capítulo 7. Verso 6. Usted puede ir y leer esa palabra. Para que usted lo entienda. Dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Y dice la palabra Jehová tu Dios te ha escogido Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra Entonces decide tú a partir de hoy ser parte del pueblo de Dios Hoy en día lo llamamos el Israel espiritual y está escrito en la palabra Pero es una decisión tuya No es una decisión mía No es una decisión del pastor o de la iglesia Es una decisión tuya Ser parte de ese pueblo espiritual A través de ese pueblo Dios empezó a escoger varones y mujeres Así de sencillo Tomó a ciertos hombres y a ciertas mujeres Para llevar a cabo todos los planes que tenía para ese pueblo Todo lo que le sucedió a ellos es hasta hoy Enseñanza para nosotros, para que nosotros También aprendamos a conocer al Dios de Abraham Al Dios de Isaac y al Dios de Jacob ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese Aplauso al Señor pero no me quiero quedar ahí Jesús también escogió a doce hombres de entre la multitud para que estuviesen con Él Y les dio la potestad para enviarlos a predicar Jesús también escogió a Saulo de Tarso cuando este hombre perseguía la iglesia Así de sencillo entonces vuelvo y te repito a ti también te ha escogido Y no tengas de a poco escucha lo que Dios ha determinado en su corazón Mirar a la tierra, te ve a ti, extiende su mano y te levanta y te hace parte de él No lo tengas de a poco, por eso en estos tiempos Dios nos ha escogido y nos ha llamado linaje escogido Nos ha llamado un reino de sacerdote de en medio de este mundo y dónde está escrito lo puedes mirar en el libro de primera de Pedro, allá bien atrás, bien atrás en el libro de primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Mire lo que dice la palabra Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la pregunta porque aquí me voy a detener. Aquí voy a resumir todo lo que he hablado. Mire yo te hago esta pregunta a ti. Tú actúas como está escrito en la palabra. Así como dice será que eres linaje escogido. Será que eres un real sacerdocio. ¿Será que eres parte de esa nación santa y apartada para Dios? ¿Será que eres parte de ese pueblo adquirido por Dios? ¿Será que tú anuncias a través de ti las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Yo te hago esa pregunta y ¿sabes por qué te la tengo que hacer? Porque definitivamente nuestro cristianismo es un cristianismo laxo, barato, superficial Y ese es el tiempo en el cual nosotros tenemos que ahondar Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que ponernos firmes ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de la apostasía está llegando en este tiempo a la iglesia de Cristo y muchos ya están siendo parte de ese espíritu de la apostasía Ahora tú tienes que tomar la decisión de andar como Dios quiere que andemos Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 3 desde el verso 12 hasta el verso 17. Yo quiero que miremos por un momento esta palabra, Colosenses capítulo 3 desde el verso 12 hasta el verso 17. Mire lo que dice la palabra. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Esto lo dice la palabra y dice además el Verso 13 soportandoos unos a otros y Perdonandoos unos a otros si alguno Tuviese queja contra otro de la manera Que Cristo os perdonó así también hacedlo Vosotros tremenda palabra tal vez aquí Se resume todo el cristianismo aquí se Resume todo lo que el Señor mandó hacer Dice el verso 14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Verso 15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos Verso 16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos Unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos Y cánticos espirituales Y verso 17 remato con esto Y todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre Del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Yo pregunto este es el reflejo de tu cristianismo O algunas cosillas son las que tú haces Pero las otras no Aquí es donde viene el meollo del asunto Aquí es donde viene el principio de la apostasía En muchas vidas, en muchos hogares En muchas familias y en muchos descendientes Porque en la iglesia todos son bonitos Y más ahorita con mascarillas ¿Usted, usted, usted se imagina la cantidad de gente con mascarillas pero llenos de hipocresía barata Y ahora peor porque ya ni el rostro se les ve Entonces tenemos que afirmarnos en el Señor Así de sencillo, afirmarnos en Él ¿Sabes por qué? Porque estamos llegando al fin del camino En otras palabras, estamos llegando al fin de la gracia Así como en los tiempos de Noé Que estaba la puerta abierta donde Noé clamaba a gran voz a todos Rápido vengan porque viene un diluvio Vengan porque la tierra se va a llenar de agua Y nadie paró bolas, nadie <ríe> Al final comenzaron a caer esas gototas de agua Y llegó el momento en que el mismo Señor decidió cerrar la puerta Y cuando cerró la puerta que vinieron los hombres a tocar esa puerta La puerta no se abrió Ese es el fin de la gracia en este tiempo en algún momento la puerta Se va a cerrar Y déjeme decirle algo De pronto tú vas a tocar Y a tocar y a tocar Una y otra Y otra y otra vez Así como lo hicieron las cinco vírgenes Insensatas Que les faltó el aceite, fueron por aceite Cuando regresaron ya el novio Se había ido con las Cinco vírgenes sensatas O prudentes ¿Y qué hizo el Señor? Entró y cerró la puerta. Cuando vinieron esas otras cinco vírgenes insensatas, por más de que tocaron la puerta, el señor les decía, "No las conozco, no sé quiénes son ustedes." "Ay, señor, yo asistía, yo asistía a la iglesia del pastor Calvo." ¿Tú crees que eso te va a salvar? ¿Tú crees que porque pertenezcas a una denominación o hayas hecho lo que el hombre te dijo que hicieras Y lo hiciste al pie de la letra día tras día, vez tras vez? ¿Tú crees que eso te va a brindar salvación? ¿Tú crees que va a ser por los méritos tuyos? ¿Tú crees que por tus méritos vas a ser escogido? Yo te digo de una vez por todas de ninguna manera Más bien es porque ya hemos sido elegidos y como hemos sido elegidos y escogidos debemos actuar en consecuencia Esta es una de las principales diferencias con las religiones o sectas Pues ellos ponen las obras antes que la salvación Entonces no es por obras para que no te gloríes Para que no vayas delante del Señor diciendo todo lo que hiciste Señor yo saqué demonios en tu nombre yo cogí la pata y se la puse a una vieja y la vieja chillaba y yo le decía fuera, fuera, afuera. tú crees que esos son méritos para tu salvación no sabes por qué más bien porque a pesar de que Dios te eligió y te escogió tú tuviste de a poco esa lección y esa escogencia que Dios un día hizo para tu vida lo extendió para tu casa, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia Pero escuche bien tú lo tuviste de a poco y yo te lo vuelvo a repetir Lo tuviste de a poco así que les quiero decir algo La iglesia de Jesucristo enfrenta uno de los problemas más grandes de la historia no solamente a nivel espiritual sino también al Nivel del conocimiento del verdadero Dios existe un Gran problema que necesita ser extirpado y arrancado Dentro del seno mismo de la iglesia dentro del seno Mismo del cuerpo de Cristo la iglesia se está Volviendo en apóstata de la fe de la verdadera fe que es en Cristo escuche yo todavía no entiendo a mí no me cabe en la cabeza cómo cristianos odian todo lo que es de Cristo odian los principios y los fundamentos que vienen de Él y dicen que son cristianos dicen somos cristianos pero no son obedientes a los mandamientos somos cristianos pero no tienen fe somos cristianos lo dicen hombres, mujeres, jóvenes y familias enteras pero no tienen propósito ni destino en él Dicen ser cristianos pero toman la palabra y la recomponen y la acomodan como más les conviene y lo hacen solo para satisfacer sus propias necesidades carnales, sexuales, físicas, emocionales, económicas. Y se lo digo a todos los que están allí detrás de las redes sociales. Que tal vez esto no les va a gustar. Pero vuelvo y repito, es el mensaje que Dios me mandó a decirles en este tiempo. Porque esta crisis no ha acabado. Lo que está pasando en el mundo no ha acabado. Porque estamos en tiempos proféticos Y todavía la iglesia no despierta Sigue haciendo sus mismas religiosidades baratas Así de fácil Así que yo te invito a que comiences a colocar La palabra en tu vida como principio y fundamento Y que ese sea tu modus vivendus O tu modo de vida Que la práctica de la palabra que el hacer la palabra, esa palabra llena del Espíritu de Dios Sea tu modus vivendus Mire Jesús lo dijo de muchas maneras Y yo se los voy a mostrar Por ejemplo Lucas capítulo 11 verso 23 Pero yo quiero que usted vaya a la Biblia Es que me gusta más que usted la escudriñe Me gusta más que usted la, la ojee Me gusta más que usted la mire con lupa porque es que es la única manera de aprender Miren Lucas capítulo 11 verso 23 Vea lo que dice la palabra para que usted lo, lo entienda de una manera clara Dice el que no es conmigo Yo se lo vuelvo a repetir porque de pronto esto no le va a gustar Pero eso lo dijo Jesús en mi Biblia está en rojo Dice el que no es conmigo contra mí es Entonces yo te pregunto ¿Qué cosas tienes tú que no es de él? ¿Qué cosas haces tú? Que no es de él, no viene de él, no viene del Señor. ¿Qué cosas estás haciendo? Y te lo digo en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Y en tu descendencia que no viene de él. Entonces te restriego esta palabra por la cara. Para que lo entiendas. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Es decir, que el que conmigo no da frutos dignos de arrepentimiento, entonces desparrama. Lo dijo el Señor, no lo dijo el pastor. Ay, pastor, es muy duro. Entonces, ¿cuándo vamos a reaccionar? Ahora, mire lo que está escrito en Isaías 41, 7, para que usted vea de qué se está guiando usted, para que usted vea de qué está usted acoquinado. Así de sencillo, de qué se deja usted acoquinar o de qué usted se deja seguir eh, eh, manipulando. Está escrito en el libro de Isaías capítulo 41 verso 7, que es lo que usted dice, "Ay, pastor, es que no puedo dejar esto, no puedo dejarlo otro, no puedo dejarlo otro, es que es muy difícil, la carne tira, pastor." Aunque vaya a la iglesia, levanto las manos y diga "Aleluya, aleluya, amén." Miren, saben una cosa, muchos ni siquiera saben el significado de "Dios te bendiga." Un día esto voy a hacer una charla para que usted aprenda ¿Qué significa Dios te bendiga? Porque muchos ni siquiera lo saben Pero eso sí está en medio de sus bocas ¿Por qué? Porque ya lo han tomado como religión Como costumbre barata Mire Isaías 41 verso 7 dice la palabra El carpintero animó al platero Y el que alisaba con martillo Al que batía en, en el yunque Eso es lo que está pasando hoy Los ponen a moverse a todos Y a brincar y a saltar yo soy próspero, yo soy próspero Ay es que como yo repito Y esa repetición y esa repetición Entonces se va a abrir un hueco en el cielo Y me van a caer los billetes en la cabeza Carreta, nueva era Todo lo inmundo lo quieren unir a los santos Y eso así no funciona Los famosos pactos económicos dice que eso lo va a volver a usted millonario Eso lo va a arruinar más Porque eso es una inmundicia Los pactos los hacían los hombres de Canaán con los Baales y hacían pacto con Baal y saben qué hacían ofrecían a sus hijitos recién nacidos en mano de Baales candentes y calientes y se quemaban sus propios hijos ofrecían las vírgenes sus hijitas vírgenes las ofrecían a los Baales y hacían pactos así está la iglesia de hoy creyendo que a través de esas inmundicias Van a ser prósperos y bendecidos entonces es lo mismo que dice acá el carpintero animó al platero Cuántas veces usted ha sido animado a hacer maldad e iniquidad cuántas veces usted ha sido animado A hacer lo malo ante los ojos de Dios así como está escrito acá y el que alisaba con martillo Al que batía en el yunco diciendo buena está la soldadura y qué te hicieron te ataron con clavos te afirmaron ahí en medio de la maldad y la iniquidad Y en medio de la maldición Así como está escrito Y te afirmaron con clavos para que no te movieses Y eso es lo que hacen en las iglesias hoy Lo quieren atrapar a usted como si su alma fuera de ellos Y yo te quiero decir algo Tu alma, entrégasela al Señor Antes de que tu alma se pierda en el día final Así de sencillo, no te gusta pues está escrito, entonces yo solamente lo único que tengo que hacer es hablar lo que dice la palabra Y lo que está escrito en el libro de Juan capítulo 6 verso 66 Que ya lo leímos al principio que dice la palabra que como resultado de esto Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él Y eso es lo que hacen muchos cristianos, muchos Y ha pasado aquí como predicamos lo que está escrito y le decimos a la gente que lo haga Pues a la gente no le gusta No le gusta sacar a la luz Lo que está pasando en el interior De su vida para que por lo menos Esa luz lo alumbre Son lunas apagadas Que no lo alumbra el sol Y yo se lo vuelvo a repetir Son lunas apagadas Oscuras Que nunca lo alumbra el sol Ay pastor de dónde sacó eso Por favor explíquenos Claro mire malaquías Capítulo 4 verso 2, wow esto es una gran revelación de la palabra Me gusta cuando Dios me da palabra y cuando la palabra es revelada Y esta palabra revelada yo se la entrego a la iglesia para que la iglesia la entienda ¿Por qué digo que son lunas oscuras que no los alumbra el sol? Déjeme decirle algo porque la luna no alumbra por sí sola Para que la luna, la luna brille arriba en el cielo tiene que ser alumbrada por el sol y a través de la luz del sol la luna refleja ese brillo o refleja esa luz. Y se lo voy a leer mire lo que dice en el verso 2 del capítulo 4 de Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así de sencillo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y dice saldréis y saltaréis como becerros de la manada Tremenda palabra revelada ¿Quién es el sol acá? Pues Jesucristo No es que Él sea el sol literal Ni que sea el Dios Ra No, 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 no Cuidado con eso No, 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 no Es una analogía Por eso dije muchos cristianos Parecen lunas apagadas Que nunca les ha alumbrado el sol Entonces yo se lo digo Muchos cristianos están tan apagados que nunca les ha alumbrado la luz de Cristo Y muchos pretenden tener luz propia y yo les quiero decir algo La luna siempre será una luna apagada sin luz propia y muchos parecen lunas apagadas Por eso muchos cristianos no les gusta que Dios les hable Prefieren las tibiezas de las múltiples predicaciones que motivan más que las enseñanzas que transforman. Y por esta razón se van sin decir adiós. Mas ese es el tiempo de retornar, ese es el tiempo de volver, ese es el tiempo de dejar ese espíritu de apostasía que los tiene presos. Los arrastran al mundo y déjeme decirle algo tarde o temprano serán destruidos por el mundo. Porque el mundo te acaba y te destruye y no solamente a ti sino también a tus descendientes. Así que párate firme, párate de una manera firme. Firme deja de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno deja de estar en medio de tus iniquidades maldades y pecados deja de estar en medio de tus inmundicias deja de estar en tus propios conceptos que a la postre van a llevarte a la destrucción y te llevas por delante tu hogar y te llevas por delante tu familia y te llevas por delante a tus descendientes en el libro de primera de Timoteo Capítulo 4 verso 1 Quiero terminar con esto Para que tú lo vayas entendiendo Mire lo que dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Por eso párate firme Delante de la presencia del Señor Porque Dios ha elegido a su pueblo y lo ha redimido no porque su pueblo sea santo sino para que sea un pueblo apartado y santo para él. Es así de sencillo así que te invito a que te coloques en pie, te invito a que tomes decisiones claras, te invito porque Dios no sé. Toma en juego para nada la desobediencia de su pueblo. Dios toma muy en serio la santidad. Sin embargo la tendencia en la iglesia moderna. Es crear un Dios a la imagen de la iglesia. Y a ese Dios le dan los atributos. Que les gustaría que tuvieran. En lugar de tomar los atributos de Dios. Descritos en su palabra. Para poder ser la imagen de Dios. Para poder brillar con la luz de Él. Y alumbrar todo lo que está oscuro. Escuche. Nosotros hemos tomado decisiones firmes. Nosotros no queremos hacer. Lo que los demás han hecho. Nosotros no queremos construir una religión. Basada en conceptos de hombre. Nosotros queremos hacer una iglesia. En el cual dentro de esa iglesia. esté el pueblo de Dios. Tiene como base la palabra de Dios, queremos hacer de la iglesia un pueblo para Dios Regido por la palabra de Dios y ministrado por el Espíritu Santo de Dios Es así de fácil, colócate en pie y vuélvete nuevamente a Él con todo tu corazón Vuélvete a Él, vuélvete a Él porque Dios te ha escogido, Dios te ha elegido Y tú vas a comenzar a actuar en ese mismo sentido no tomes de a poco el hecho de que Dios te haya escogido y te haya elegido Levanta tus manos al cielo hoy, levanta tu voz al cielo Oh voz que clama en el desierto es el tiempo de preparar el camino Para la segunda venida de nuestro Señor Jesús es el tiempo en que la iglesia se tiene que parar firme Es el tiempo de abrir nuestros labios y aceptar nuevamente al Señor en nuestras vidas Y al Señor en nuestros corazones, de aceptar sus principios y fundamentos De aceptar la palabra profética que Él ha dicho de nosotros, de su pueblo Por eso levanta tus manos al cielo, toma tu Biblia en la mano porque hoy es un día para afirmarnos delante de Él Yo quiero que todos ahí, familias enteras, jóvenes, niños, mamás, papás Hoy nos unamos en un solo sentir, en clamar al Señor Para que el Señor vuelva nuevamente su mirada a nosotros Para que podamos afirmarnos en Él y en el poder de su fuerza para que el Señor extienda su mano de bondad. Y de misericordia sobre cada uno de nosotros. Toma la Biblia varón. Toma la palabra mujer. Dile a tus hijos que todos tomen la palabra. Y comenzamos, comencemos a declarar con nuestros propios labios. Lo que está escrito en la palabra de nosotros. Para que nos afirmemos a partir de hoy. Delante de su perfecta presencia. Toma la palabra háblala en Isaías capítulo 41 desde el verso 8 en adelante Mire lo que dice la palabra pero tú entonces coloca tu nombre yo voy a colocar el mío Cada uno de los que están allí van a colocar el suyo y vamos a declarar lo que la palabra Dice de ti y de mí por el solo hecho de que Dios miró la tierra y nos escogió Levanta tu voz y declara pero tú Luis Siervo mío eres tú Luis a quien yo Escogí descendencia de Abraham mi amigo Wow porque te tomé de los confines de la Tierra y de tierras lejanas te llamé y te Dije mi siervo eres tú te escogí y no te Deseché y mira lo que te dice el Señor a ti y también me lo dice a mí no temas porque yo estoy contigo dice el Señor No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Verso 11 el Señor te dice he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos Serán como nada y perecerán los que contienden contigo y acaba el verso 12 diciendo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. Levanta tu mano derecha y dile gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por tu promesa, gracias Señor por afirmarnos En este día con una promesa firme para nuestra vida, casa, hogar Familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén, ahora sigue más adelante Isaías capítulo 42 desde el verso primero mira lo que te dice El Señor a todos los que han tomado esa decisión a todos los que se han parado firmes, a todos los que se han puesto el cinturón bien puesto. Mire lo que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Verso 2, más promesa, no gritará ni alzará su voz. Ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo Que humeare por medio de la Verdad traerá justicia Afírmate en la verdad Y la verdad se llama Jesucristo pero escucha Esto no te canses Ni desmayes te dice el Señor Hasta que establezca en la Tierra justicia y las Costas esperarán su ley Así dice Jehová creador de los Cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas Yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz Yo las haré notorias, escucha lo que Dios está hablando en este tiempo y comienza a poner por obra lo que el Señor te ha dicho que comiences a hacer Sigue Isaías 43 desde el verso primero hasta el verso 5 Coloca tu nombre porque esta palabra es para ti, es para su iglesia Estas promesas son para las familias de la tierra, son para su pueblo Que hoy se vuelve a Él con todo el corazón, ahora así dice Jehová Creador tuyo oh Luis Y formador tuyo Oh Luis no temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Mire lo que dice el verso 4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti Y naciones por tu vida No temas porque yo estoy contigo Del oriente traeré tu generación Y del occidente Te recogeré Tremendas promesas Y son para su pueblo Son para ti Y termino con Isaías 44 Del 1 al 4 Dice la palabra Ahora pues oye Luis Siervo mío y tú Luis a quien yo escogí Así dice Jehová Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre El cual te ayudará No temas siervo mío Luis a quien yo escogí Porque yo derramaré Agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación Y bendición sobre tus renuevos Y brotarán entre hierba Como sauces junto a las riberas De las aguas ¿Qué diremos a esto? Iglesia, ¿qué diremos a esto? Si no levantar nuestras manos Y darle gracias al Dios Al Creador del Universo Al Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Señor te damos gracias Te damos toda la gloria Y te damos toda la honra Gracias por tu palabra Gracias por tus promesas Nos afirmaremos en ti Y en tu palabra En este tiempo En este tiempo Tiempos en el cual No vamos a retroceder nunca Vamos a avanzar En tus propósitos te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Y tú que estás allí, que tal vez vienes por primera vez a una de estas transmisiones. Escucha, lo primero que tienes que hacer es levantar tu mano derecha y colocar tu otra mano en el corazón y decir, amado Señor, hoy quiero... Que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Señor hoy te acepto dentro de mí como mi único y suficiente Salvador Enséñame Señor enséñame muéstrate a mi vida y trae salvación a mi casa A mi hogar y a mi familia en el nombre de Jesús Iglesia levanta tus manos Voy a bendecir a las familias De la tierra Padre bendice a tu pueblo Que hoy ha tomado La decisión De volverse a ti Con todo el corazón Señor Como sacerdote de esta iglesia Hoy los bendigo Con abundancia de paz Los bendigo con salud Y los bendigo Con prosperidad y declaro sobre este pueblo, Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te tomen sus brazos y traiga paz a tu corazón. Hoy coloco el nombre de Yahweh sobre el pueblo y Él traerá bendición abundante y sobreabundante. Amén. Y amén Muchas bendiciones Les amo con todo mi corazón Que Dios les bendiga y les guarde Chao, chao